0: Manger des trucs pas bons, ça participe parce que je me dis putain quelle journée de merde en plus la bouffe est dégueulasse quoi. le le Dans le ventre de Pénélope
1: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Pénélope Bagieu. Pénélope est illustratrice et autrice de bande dessinée. Elle a sorti notamment chez Gallimard Sacrée sorcière L'adaptation du génial roman de Roald Dahl Ou encore Les culottés Livre pour lequel elle a gagné le prestigieux prix Eisner Pour appâter Pénélope J'ai scrollé son Instagram J'ai repéré ce qu'elle aimait bien manger Et je lui ai proposé de venir déguster des fruits de mer Dans le 11 e arrondissement de Paris Mon plan machiavélique a fonctionné à merveille J'ai rendez-vous avec elle Je l'attends Ah je la vois elle arrive.
0: Salut, salut, Ça, Ça va tu Je suis <rire> J'avais juste peur que. <rire> J'avais peur que. Un texto. Ou pas? Ah non, tu m'as envoyé un texto. Tu m'as dit envoie-moi un texto, ouais, je t'ai envoyé un texto. Ah tiens, Tu m'as pas envoyé un WhatsApp. J'ai un quart d'heure. Ah t'inquiète. Déjà, attends, tes mes On est à Valville. Est-ce que tu connais ce quartier Ah bah oui. Et... J'ai ouais. habité à Colonel Fabien euh, environ toute ma vie jusqu'à mes 20 ans, donc. Euh... D'accord. Carrément. Le Président, c'était le resto, où euh, c'était pour les anniversaires. Ah oui Les moments de fête. Après, j'ai vu que c'était devenu hyper euh, hype plus tard. Quand j'étais adulte, je connaissais des gens qui disaient « On a découvert un petit endroit pour se faire des annives un peu kitsch, hyper rigolo. ça s'appelle Le Président bah, ». C'est là où je faisais mes anniversaires quand j'étais petite. Ouais, donc t'étais trop branchée déjà. Quoi. Bah ouais, sauf que c'était vraiment pas branché comme quartier. Hein. Ouais. Et... Belleville, euh, c'est là où on, on allait faire des courses. Tu vois, acheter des tonnes de... Genre, j'ai souvenirs que ma mère faisait des stocks de ravioli, de banbao et de trucs comme ça on, dont on remplissait le congèle pour les jours où elle avait la flamme de faire à bouffer euh, et, euh, non, et sinon euh, Paris si moi je te dis c'était quand c'était pour aller au resto parce qu'en fait il n'y avait pas tellement d'autres euh, euh, zones un peu animées cool c'était soit ça soit le vrai truc où là c'était vraiment euh, genre les 18 ans tu vois c'était d'aller jusqu'à la gare de l'Est ouais. là où tu avais toutes les brasseries tu vois, genre euh, le douce et Est, toutes les méga grosses brasseries qui sont en face de la gare, là. Un peu les brasseries euh, où tu manges de la choucroute et ce Tout genre de choses. Mais surtout, c'est là où il y avait des plateaux de fruits de mer. Ah, oui. Et ça, c'était vraiment le cadeau pour quand, euh, genre mes 15 ans, mes 18 ans, tu vois, j'allais manger un plateau de fruits de mer. Et ça, c'était la très, très grande occasion, quoi. On va là. Génial. Une <rire> table vivante et bienveillante. Non, mais du coup, ça a l'air super. <rire> Salut Bonjour. Tu peux manger, hein. Merci. Ça va
1: Oui, c'est la musique, parce que... Salut, Alès. ça va, ça va Oui. Ça euh...
0: Bonjour. C'est trop bien. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier resto avant euh, avant fermeture des restos euh, Moi, j'ai profité pas mal de l'interstice entre les confinements, là. J'ai tout donné à ce moment-là. Euh, et... Je sais pas mon dernier resto, mais ma dernière, je, je me suis dit ça va être la dernière fois qu'on va se faire un apéro euh, quelque part. Euh, et il faisait encore hyper doux, parce que grâce au réchauffement climatique en novembre, c'était encore l'été. Et donc j'ai fait un apéro euh, en terrasse avec juste euh, plein de bouteilles de rosée euh, et, euh, et des copines. Même, tu sais, il y avait une ambiance particulière dans le resto qui disait bon, bah à 22h on ferme pour de bon, tu vois. Et un côté un peu, allez, salut. Et c'était assez, euh, assez cool. Euh, et euh, ouais, c'était super. Après, j'étais obnubilée par le fait que je venais d'arrêter de fumer. Et que je me disais quelle injustice, mon dernier apéro avec des potes à, à mettre des caisses, je, je peux même pas fumer.
1: J'ai l'impression que tu t'aimes bien manger, t'aimes bien manger des trucs bons, mais c'est peut-être pas ce qui t'anime non plus au quotidien.
0: Euh, Est-ce que ça m'anime au quotidien Je sais pas, mais en tout cas, ça peut me rendre vraiment très triste. Euh, de pas manger. Il y a peu de choses qui me mettent autant de mauvaise humeur que quand on est invité chez des gens à un horaire où c'est l'heure où on bouffe et qu'en fait il n'y a que des chips. Ça me met vraiment ça peut me rendre hyper agressive en fait. Et après je me dis donc en fait on va chez eux à 9h et il n'y a pas à manger quoi. Pour moi c'est vraiment euh, prendre les gens en otage. Je suis souvent aussi très agressive quand je suis dans des pays où on dîne tard. Ça, tu vois, je me dis il est 8h et on boit des coups, on pourrait pas bouffer à un moment. En fait ça, ça joue vachement sur mon humeur et je suis très bon public. De, des gens qui cuisinent c'est-à-dire que c'est super grave de me faire à manger parce que je commente tout ce que je mange je fais des bruits je fais oh là là et je suis désolée de revenir là-dessus mais ta sauce est vraiment incroyable et tout. je suis vraiment un super bon public pour ça et est-ce qu'enfant t'aimais déjà à manger ouais carrément et puis comme tout le monde je pense que c'est un truc familial aussi moi j'ai été un peu élevée à quatre mains par ma mère et ma grand-mère pas de la même euh, lignée, quoi, ma mère et ma grand-mère paternelle. Et euh, ma mère, qui pourtant euh, bossait, élevait seul des gosses et tout, réussissait par un mystère que j'arrive toujours pas à m'expliquer à ce qu'on mange quand même pas trop mal. Et ma grand-mère, euh, elle, c'était... Euh elle nous gavait comme des oies, quoi, vraiment. mais avec que des trucs délicieux. Et elle nous achetait vraiment notre affection par la bouffe, c'est-à-dire en faisant à chacun son truc préféré, en étant tout le temps dans la démesure et tout. Ouais. C'est le menu ou pas
1: Non. Euh, un peu. Surprise. Ouais, on peut faire surprise. Ouais,
0: ok. Ça marche, très bien. Je vous présente tout ça quand ça, quand ça sort. Je trop tout de suite. Bah tu vois, là, par j'ai des petits picotements de joie. C'est vraiment Noël quand on me dit Alors, tout est prêt. On est en train de te faire à manger. Tu ne sais pas ce que tu vas manger, mais tout va déboîter. Bah, j'ai six ans et demi. C'est comme si tu me disais, je vais te lire une histoire et te gratter la tête. Je suis trop heureuse.
1: Mais donc, toi, donc tu me disais tu aimais déjà manger quand tu étais ouais. gosse. Et ta mère et ta grand-mère faisaient très bien à manger. Ouais. Et quand tu étais gosse aussi, euh, tu aimais déjà dessiner. Ça, c'est fou. Est-ce que toi, tu
0: t'imaginais à ce moment-là que tu en ferais ton métier ou pas du tout quand j'étais vraiment petite, je, je disais que j'en ferais un métier, mais après, la réalité te rattrape vers 6 euh, ans et tu apprends un peu les métiers Playmobil, quoi. Donc, tu te rends bien compte que dessiner, c'est pas un métier. Mais quand j'étais vraiment toute petite, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais vendre mes dessins dans la rue. Donc, euh, si, j'y croyais vachement. Et puis après, il y a un long, un long ventre mou de l'ambition avec l'adolescence et tout ça, où tu te dis, bon, il faudrait peut-être que je réfléchisse à un vrai métier. Et puis, en fait, euh, il besoin de réfléchir à un vrai métier. <rire> voilà. Alors, avec une huile à la bergamote et des petites noisettes du piémont. Voilà,
1: c'est très beau. C'est très beau. Très beau.
0: Oui, Merci, merci.
1: Tu as fait des arts déco
0: mmh. et assez vite, tu t'es mis à vivre, vivre de ton oui. dessin mais ouais, moi j'ai eu trop de chance, j'étais hyper angoissée par l'idée de ne pas gagner ma vie donc j'ai commencé à essayer de travailler pendant que j'étais à l'école et le temps que ça se mette en place, ça s'est super bien enchaîné c'est-à-dire j'ai mon premier boulot payé en illustration, j'étais en train de soutenir mon mémoire donc vraiment j'ai eu un glissement entre les deux, super euh... je ne gagnais pas très bien mais en tout cas j'arrivais à me dire que c'est un truc qui pouvait payer mon loyer ce qui est tellement le bout du monde quand tu dessines, déjà te dire je paye mon loyer en dessinant c'est... Du rêve en fait. Pourquoi tu étais aussi stressée euh, de ne pas avoir de travail J'avais grandi sans argent. Franchement, c'est la clé. Hein. C'était une réalité que à... qui me paraissait être la plus probable. C'est-à-dire que je me disais, bon, bah, a priori, je gagnerai pas d'argent. A priori, je vais galérer. Ce serait vraiment génial que j'arrive à payer mon loyer. C'est-à-dire que c'était euh, un objectif de loyer juste parce que euh, j'ai pas bah, non plus grandi avec tellement de d'argent. On comptait tout. Euh... Euh, tu vois parfois quand je repense à des trucs de mon enfance quand je raconte ça à des gens ils me disent mais tu nous racontes du zola mais tu sais par exemple on n'avait pas le téléphone fixe chez moi parce qu'il était toujours coupé parce qu'on le payait pas et il y avait tout le temps des avis de passage d'huissier sur la porte tout et du coup c'est un truc qui a toujours été hyper une angoisse et j'avais des rêves de confort moyen tu vois vraiment c'est à dire que je me disais pas j'aimerais trop être millionnaire oh, tu sais j'aurais un appart je paierais mon loyer je ferais mes courses et tout mes rêves fous c'était ça quoi il y avait un décalage c'était que mes grands parents du côté paternel eux avaient du fric en fait donc, quand j'allais chez eux, en fait, j'avais un peu un pied dans chaque truc parce que du côté de ma mère, faire du bon avec du pas très cher. Et chez ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère me disait « Alors, Pénélope, je t'ai préparé ton truc préféré de la sole. » Et à chaque fois que j'allais, je bouffais de la sole et je disais à ma mère « C'est con que t'achètes jamais de la sole, c'est trop bon comme poisson. » elle me disait « Ouais, super. <rire> » Tu vois, chez ma grand-mère, c'était vraiment « L'argent n'est pas un problème. » Est-ce que c'était bon ce que tu viens de manger C'était complètement fou. Mon assiette est très propre. Oui. Hein, tu vois, mes assiettes sont bien propres après. C'était oui. délicieux. C'était incroyable. La petite Saint-Jacques toute fine, toute crue. Il y a vraiment que parce qu'elle est très fraîche que c'est aussi bon, je pense. On oui. s'est régalé. C'était super bon. Et est-ce que tu te
1: souviens du coup quand tu, quand tu as commencé du, à, à être plus à l'aise financièrement et d'un coup tu t'es dit waouh je peux acheter ce que je veux ou je peux me faire une grande
0: bouffe dans Les trucs euh, que j'aime bien faire et où je me dis allez zou, l'argent n'est pas un problème c'est quand j'invite des copains à dîner et, que je vais, et pour moi, c'est vraiment des trucs, c'est fou, comme j'ai vraiment des rêves de petite bourgeoise, mais c'est me dire je vais chez le boucher et j'achète tu sais, un filet mignon, un beau truc, et je le fais au four, et j'ai l'impression d'être euh, brivante de camp. Quoi. Je me dis je suis vraiment une grosse daronne, euh, j'ai une, une table assez grande pour inviter six personnes à dîner, et j'ai fait un, une bouffe de, bah, du dimanche chez les parents qui ont de l'argent, c'est con, mais tu dis j'achète un truc de viande, et avec, je fais des patates, des trucs. Et ça, je sais pas, je me dis euh, ok, c'est cool d'être assez à l'aise pour que ça, ce soit, ça puisse être euh, hebdomadaire. Quoi. Oh Oh là là, c'est tout ce que j'aime dans la vie. C'est parfait. Qu'est-ce que c'est Du coup, vous avez une saucisse de cochon, donc c'est de l'épaule et de l'échine avec de la truffe. Vous avez du butternut rôti avec des cèpes et des petits oignons avec une jolie coin et un petit jus de viande. C'est une caméra cachée, tellement c'est tout ce que j'aime. Ah, mais Je suis tellement contente. Merci. Régalez-vous bien. Oh là là Mais attends, c'est une merveille. Mmh. Oh là là, non, mmh. Je voudrais qu'elle fasse un kilomètre et que ça dure une heure. C'est tellement bon. Mmh. C'est incroyable. Oh là là, après on va être dans la forêt quand on mange ça là. Mmh. Oh là là, mais cette sauce là.
1: Et en fait, j'ai réalisé que tu étais très fan de musique, toi aussi. Peut-être que tu dessinais plus de scènes,
0: d'ailleurs, qui, qui impliquaient de la, la musique que de la bouffe. Oui, ouais, plus même que... ça. Je pense que je suis plus fan de musique que de n'importe quoi, euh, que de même de dessin, de BD, tout ça. C'est vraiment ma, ma passion. Euh, ouais. J'ai une famille très musicienne, quoi. Où, euh, bah, Tu vois, typiquement, euh, c'était... Pas pensable qu'on n'est pas on pouvait être nul à l'école il n'y avait pas de problème c'était pas du tout une pression on s'en foutait mais c'était pas possible de pas faire de musique du tout quoi ça c'est vraiment comme ne pas se brosser les dents c'est voilà mais après moi je suis une mauvaise musicienne mais ça reste euh... indispensable dans la vie mais es une mauvaise mu musicienne mais euh, es, euh, es une grande fan de musiciens ouais je suis vraiment une groupie même j'ai un côté hyper groupie d'aimer tellement la musique que ça déborde et ça me fait aimer les gens qui font la musique. Et un truc qui me fascine toujours chez eux, c'est quand je leur demande par quel mécanisme magique ils arrivent à inventer de la musique, ce qui pour moi est vraiment une forme de super pouvoir. Et j'adore la simplicité avec laquelle ils disent bah, « tu sais, on a tous dans notre tête parfois des petites musiques ». Je dis bah « mais non, en fait pas du tout enfin, ». Vous ne vous rendez pas compte, parce que c'est ça le génie, c'est de d'inventer de la musique. Moi, si j'invente une musique, tu peux être sûr que c'est juste un truc que j'ai entendu il y a deux semaines. J'invente rien, quoi. Et je suis subjuguée par cette grâce qu'ils ont, quoi. Après, j'imagine que le dessin, ça fait ça pour beaucoup de monde. J'aurais beau toujours dessiner. Euh, je dessinerai toujours le même bonhomme de quand j'avais 5 ans. J'ai aucune idée de la perspective. Pardon, mais tu te trompes. Pour moi, le fait d'avoir un dessin qui a de la grâce, c'est 90% du geste. Donc, c'est du travail, vraiment. Et même, tu vois, ce truc de perspective, c'est si vraiment un problème, ça s'apprend, en fait. C'est comme être un. Il n'y a même pas une aptitude naturelle physique comme pour le sport, où on dit c'est du travail plus un physique de base. En dessin, même pas. Il y va pas avoir une bonne main ou des bons yeux, tu vois, vraiment. C'est du travail. Et après, c'est une bonne digestion des influences graphiques, c'est-à-dire c'est une petite partie de culture graphique à force de voir des belles choses ça mine de rien ça, ça te laisse une empreinte et un travail du geste mais c'est pas possible si demain tu décides que dans un an tu sais dessiner, dans un an tu sais dessiner c'est vraiment que du du boulot en fait, la seule chose que toi tu vas apporter, ta valeur ajoutée c'est décider de mettre en lumière quelque chose que personne d'autre que toi n'avait vu, tu vois, et dire c'est magnifique euh, ce bouquet avec cet angle-là, je vais le dessiner. Mais la façon de dessiner le bouquet, dans un an, tu sais le dessiner parfaitement. Et euh, à part ça, le, le, le talent ou le, le don, tu vois, j'y crois pas trop. Et quand... Euh, euh, je rencontre par exemple des, toi, des jeunes, des très jeunes gens qui ont envie d'être conseillés un peu et qui ont envie de faire ça, et qui disent qu'est-ce que c'est le conseil, le machin. Et bien c'est bon, bah bosser. Et aussi franchement, si vous en avez pas marre après avoir dessiné 10 heures dans la journée, c'est que c'est bon, vous avez le, le diplôme quoi. Parce que ça, ça va être ça la seule, le seul prérequis pour euh, en faire ton métier. Mmh. On a fini. Ouais. Ouais, ouais. on a pu ranger le deuxième signe. <rire> C'était super bon. C'était vraiment... gentil, merci.
1: Si je transfis à je regardais évidemment aussi ce que tu dessinais comme aliment ou comme plat. Dans Sacré sorcière, il y a une scène dans, un, dans une cuisine où tu as du homard et c'est hyper drôle parce qu'il est personnifié. En fait, ça un homard qui n'a pas
0: envie de passer à la casserole. Est-ce que c'est facile de dessiner des, des aliments non je trouve ça hyper dur et j'arrive jamais à rendre peut-être parce que je ne m'y suis pas assez attelée mais j'arrive jamais à rendre un truc qui fasse envie, je trouve c'est super dur de dessiner de la bouffe et quand je dois dessiner des gens qui sont à table je leur fais toujours l'assiette tu sais, de, l'assiette des repas américains dans les séries quoi. genre une viande des petits pois et un truc jaune non identifié à côté, j'arrive pas à rendre un, de la brillance de la bouffe le... Je pense que c'est hyper dur Tu vois j'ai souvenir Les scènes de, de Banquet d'Astérix par exemple Il y a vraiment un génie dans le fait de donner envie de, de bouffer du sanglier T'as envie d'y être, ça fume ouais. Ça a l'air délicieux On a tous eu envie de manger le sanglier bah oui, c'est <rire> Je trouve que Dessiner de la musique et dessiner de la bouffe C'est des trucs vraiment difficiles Et tu peux de tes prochains projets J'en ai pas je, je fous rien et j'ai aucun projet est-ce que c'est grave Pas du tout, c'est complètement cyclique ouais. et tout va bien, c'est normal Il faut pas que ça dure plus d'un an quoi voilà. Mais si pendant un an, pas, j'ai pas d'idées, c'est très normal et tout va bien. Et puis cette année, elle a compté euh, pas comme les autres. quoi. Et comment elles viennent, tes idées et ben, euh, Un petit peu tout le temps, des petits bourgeons d'idées. Et puis il euh, y en a 99% qui en fait sont des idées de merde et qui meurent naturellement de leur belle mort avec le temps. Et puis si quelque chose survit à tout ça et que des mois après, je suis toujours obsédé par une idée c'est qu'il y a un truc à faire quoi mais euh, il faut c'est pour ça que ça prend du temps aussi quoi c'est qu'il faut il faut voir si elle dure mmh. ou si c'est une lubie qui déjà quand je l'ai racontée à deux personnes me paraît déjà un peu genre ouais en fait c'est un peu nul une obsession c'est une bonne base pour écrire une histoire quoi. tu prends un taxi Je pense ouais parce que... ou alors tu prends la 2 et la 12 je vais à la marque peut-être pas plus quoi en fait je plus tôt. la 2 bah peu près le coup j'aime très là je pense ouais 137 Qu'est-ce que j'ai dit 137 rue Marcadet Ça me l'air bien au nord, je ne sais pas si c'est pas bon de me prendre la 2 la 12. Bon bah génial, merci. Écoute, euh, ça va ah, c'est euh, vraiment
1: la meilleure interview de la vie. Merci
0: beaucoup, je t'en prie.
1: Vous savez maintenant que si vous voulez apprendre à bien dessiner, ce n'est qu'une question de persévérance. Je ne pense pas que je vais m'y mettre, mais je sais que je retournerai manger chez Candide, la superbe table tenue par Camille et Alessandro. Pour retrouver les actus de Pénélope Bagieux, je vous conseille de la suivre sur son Instagram où elle poste même parfois des recettes alléchantes dans ses stories. Dans le prochain épisode, on retrouvera le rappeur Codes avec qui on partagera un bon gros burger. Dans le ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie vision et réalisé par Geoffrey Puitsch. Merci au groupe Bagarre pour l'utilisation de leur titre Malouve dans notre générique et merci aussi au laboratoire de Sony CSL pour la collaboration. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. En attendant, n'oubliez pas, bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagner, c'est encore mieux. Et qui tu inviterais si tu avais ton, ton, ton dîner où tu pouvais inviter, disons, allez, trois personnes ouais. de tout temps oui. enfin même des morts quoi, ouais.
0: à dîner ensemble et c'est moi qui fais à dîner
1: non tu peux faire appel à un traiteur Parfait.
0: <rire> sinon c'est chiant euh, qui j'invite à un dîner euh, vivant ou mort euh, Dolly Parton j'invite Christiane Taubira et j'invite Peggy Guggenheim je pense que franchement on a des anecdotes pour faire jusqu'à 5h du mat
1: j'invite que des femmes Bah bon,
0: ouais T'invites pas euh, ah. des,
1: des chanteurs de... T'invites pas des chanteurs d'Europe quoi.
0: Mais non, j'ai pas envie de les avoir à dîner. Je m'en fous. <rire> non, m'intéresse pas du tout.
1: Hold up. What was that?